0: 你慈悲为怀，你就放了我一马吧，好吧？你知不知道什么是当当当当当当？什么当当当？当当当
1: 当当当当，就是。有趣的故
2: 事
3: ，有味道的生活，欢
2: 迎收听《榴莲客栈》。这个胖子一别两周之后啊，哎呀，呃、又胖了，又胖了，是吧？哇，是这<笑>光吃饭了啊、呃？这
1: 过节嘛，是不是、嗯、啊？得体现出来。嗯嗯、大家好啊，我是西游小弟弟宁宁啊。大家好，我是山贼之一大斌
3: 啊、呃。大家好，我是爱你一万年的大壮。嚯，哇塞！哎，你是否跟你老婆嗯啊发
2: 下过红篇剧院？说我一定要爱你一万年。那没
3: 有，那都是我媳妇跟我说的哦，是不是？跪求
2: 你留下。对
3: ，对，我媳妇跪着求我，我不可能求她啊。太男人
1: 了，这个
3: 你突然说到这个啊，来扯
1: 个闲篇啊。那天听说一个观点，就是如果你跟你心爱的女生表白的时候，你告诉她我爱你，爱到国足拿到世界杯的那一刻，一定会给你长相思。海枯石烂，我跟你讲啊。没有踩，没有踩国足的意思啊！国足、嗯啊、说：“谢谢你啊，谢谢你，啊、也会成功的。嗯啊”对对对，啊、那个咱们是这样，前些日子有个听众朋友来、嗯，就是咱们那黑河小朋友，哎、黑河娃娃有众多网友啊，嗯、有众多听众友给我们建议众多黑河娃娃，众多就是比如说有黑河娃娃，黑河娃娃和黑河娃娃们是吧？是吧啊，就是大家给我们提了个。这个建议说，哎，咱们能不能找一部具体的电影聊一聊？因为之前聊的大家都是类型电影，嗯，比如说我们聊过黑帮电影，嗯，是吧？街头火宾的，哎，聊过这个是吧？爱情爱情的电影是吧？哎，说看看能不能找一部聚焦某一部具体的经典电影，大家来聊一聊。哎，正好应这个重大众多网友的这个要求啊，我们正好想了一部
3: ，算《黑客帝国》啊，《黑客帝
1: 国》，哎，就是所有人都看过的。我相信啊，现在只要长大成人的啊，这个懂事儿的小朋友们，介于八零后到九零后之间吧，我觉得应该都看过那一部电影，《大话西游》。嗯，也是这个星爷的经典之作，经典之作，对，
2: 里边美女也是非常众多对，真是，你看，其实我都查了六六六。我
1: 看这部电影之前，我认为周星驰是没有代表作的。当我看到这部电影，我认为周星驰有了代表作啊！就在那一刻啊、嗯哦嗯，我是看完这个电影了，我明白了一些大道理、
2: 嗯。哎呦哇、哎，啊、是吧？嗯、这
3: 一下就比我们层次高、啊嗯哎、真是啊，
2: 上档次，上档次。嗯、啊，以<说>后说啊，啊，以后说,、哎嗯、说说，嗯、我看明白了什么啊？哎嗯
3: 、我看这电影就觉得。这个改变了我对《西游记》的认知啊,<笑>啊，是不是？魔改，嗯、魔改，对对对，完全跟我看的不一样，嗯、
1: 真是。啊、你可能看的《北游记》，<笑>就是完全不知道唐僧是怎么来的，<笑>后来在这个电影里找着
3: 了，是吧？对对对。<吧><笑>开始
1: 以为是这个放木盆里漂河里的孤儿
3: 、嗯嗯、啊，嗯，原来以为这个这个孙悟空啊，特别像这个三国里的一个人物赵子龙，嗯、哎呦，是是侠肝一胆啊，七进七出啊，无所不能，这都哪儿跟哪儿啊？<笑>咱聊西游的事啊，聊西游的事
1: 啊。啊咱们先对这部作品啊，这部电影做一个简单的概述啊，嗯、这个电影的前世今生是怎么样的呢？嗯哎，在一九九几年，有一天，嗯嗯、周星驰老师啊，成立了一个叫星彩电影公司，嗯、现在也倒闭啊。不，<笑>是本身是寄予厚望啊，因为周星驰老师在当年已经攒够了足够的人气，是吧？嗯、电影作品也是这个叫好又叫座，嗯、叫卖又叫座，是吧？特别好
3: ，天王级的演员，哎，天王
1: 级的演员，嗯、在已经奠定了一定行业地位之后，想自己哎，我自己主控一个公司去做自己喜欢的项目。嗯嗯结果呢？第一部作品就选中了这部啊！这部作品其实是这个，也算是可能剧本是磨了一段时间吧，因为这个故事线本身就很超前，是吧？我们大家都完全没理解这样的概念，嗯，它就变成了一部这个中外合拍片中外哎，大家注意这个，我明白了，啊，因为还没有哎，因为当时香港还没有回归，所以这部片子作为这个中外合拍片啊，当时和这个西安电影公司合作，嗯。这个西安电影公司的领导们呢，看完剧本之后、嗯、<笑>沉默了，啊、就开始骂娘了啊！啊这是什么 D D 玩意儿啊？啊结果呢就没看上。但是后来呢，嗯、是这个觉得哎，星爷这块招牌嗯 OK， 嗯嗯，嗯这个他作品肯定错不了，嗯，所以等于是顶着一定的压力啊，因为在当时大家不理解这个，就选择了与星爷的合作，是吧？当时作为这个内地的娱乐公司或者电影公司。还是比较有魄力的、嗯、啊！这领导拍板就开始干了。结果这部电影呢，嗯、从头到尾这个投资将近六千万港币，在当年也算是红篇巨制、大制作、大制作、啊、了
4: 。嗯，
1: 然后开始可能也没有想法说要拍上集跟下集两部啊，可能就是一部、哎、是吧？对。结果在拍摄的过程当中，哎，大家有很多好的想法，嗯、这个所有的这个想法碰撞到以后之后，嗯、觉得说，哎呀。这个一部拍不下，要拍的素材太多了，结果拍完了之后，被剪成了上部跟下部，愣剪，哎，愣剪的。然后剪完了之后呢，大家就认为，哎，呃，信心满满，这演的不过瘾啊，演的不过瘾。对，确实是啊，就是当时大家都觉得，哎，这部作品是很有创作性的，并不是导演给个剧本，大家背台词那种那么简单，能有大家自己艺术发挥的空间。结果这部电影在九五年的时候，信心满满的，在。呃，香港和中国大陆地区上映，结果票房极其的惨淡，嗯、这也就直接的导致了这个星彩公司的破产。这一部片子就做黄了一个电影公司，所以这个也是个内部传奇。嗯、啊，这这这个很怎么说呢？很悲情的一个故事吧？哎哎，兵兵哥，我我插一句啊，
2: 嗯、像这种因为一部电影干黄一个公司的案例多吗？后
1: 来还是挺多的
3: 。后来，但是因为市场环境，看来这么看，这个公司的财力也不咋样，一部电影就扛不住了啊！可
1: 以说是攻崎什么于一亿是吧？那会儿可能还没有资本啊，这种这种，对，大家都是完全凭着对艺术的热爱是吧？啊，结果这个全是自掏腰包，自掏腰包也自我发电，啊，为爱发电了是吧？为艺术献身了啊！但是不管怎么说，这个结局还是不是特别好。嗯，但是这部电影又从什么时候迎来转机了呢？嗯。据这个网络资料啊，有人说是九六年，有人说是九七年，但是应该大差不差，是在这个中国的某一个电影学院，哎，内部放映的时候，当时的这些年轻人，这些真正的当时的主力观影群体，哎，他们看懂了，一个超前的，一说爱情啊、赎救赎啊、什么涅槃重生啊这样的故事，哎，就觉得有感而发，然后在内部发起了很多论坛的讨论，嗯，然后逐渐发笑。然后变成一个现象级的电影，哎，又重新翻红。但很可惜，重新翻红之后，也没有更多的版权能救活原来的这个公司了，没有什么收入啊，没有收收入了。但是变成大家的一个
3: ，就变成了盗版碟，变成
1: 盗版碟，这真是啊！我第一次看是看的这个录像带，那会儿还没光盘啊，对，盗版录像带，旭哥旭哥那串的嘛，旭哥串的。那会儿在一个我爸同事家，一叔叔家看当时就觉得，哎，嗯、这个电影看完了之后，哎，我虽然，谢谢啊，虽然不懂什么是爱情，嗯嗯、但是就觉得这电影拍的让我挺难受，嗯、啊，嗯、挺憋屈。嗯，但是呢，咱们今天就认真的聊一聊这一部电影啊，嗯嗯、这一部电影呢，大家通俗的来分的话，嗯，一般都把它分成一个三段式的故事。对、啊，这里边涉及这个这个时空论啊、平行宇宙啊这种超前的概念，可能、嗯、在九几年大家真的是不理解，嗯嗯、这也不赖这个市场，嗯、也不赖这个当时的这个影评人是吧？嗯、大家都没看懂。嗯。嗯但是呢，这三段故事，你们觉得是清晰的？其实比较清晰，它
2: 会有一定的拉扯和交互，嗯、但是整体的影片的架构，嗯，是三段式的叙述，嗯、我觉得这是毋庸置疑的，嗯，没有什么太多的问题，因为咱们刚才私下都快答下来了，嗯、是不是？是嗯、就因为第一段哪结束，第二段第二段哪结束，以及、嗯、第三段哪开始，嗯、大家有一个。心理的讨论，但是总体上啊，嗯、这个三段时空的阐述，嗯、这种划分是没问题、嗯，是没有什么太大
3: 话问题的。对，而且三段时间这个有不同的结果，而且也有那个对后期这种穿越类的、平行宇宙类的这种电影，他、嗯、们都有一个逻辑性的一些东西。嗯嗯，他、嗯、这个九几年就提出了这个，还是挺超前了以后，嗯嗯、而且它的里边的细节也非常严谨。嗯。嗯我觉得还是非常成功的。对，所以就是回看一下，确实还
2: 是经典比较多啊。其实咱们简单复述啊，就是我给大家简单复述。你先来吧，你先来吧，我先听听你。从这
3: 个《大
2: 话西游》上部，嗯，到下部，就是《月光宝盒》和这个大圣娶亲的整个这个偏偏长来看啊，你看分为三段，第一段也就是咱们称为第一时空，嗯，其实就是影片一开始，嗯，这个没有啊，没有带着紧箍咒的这个野猴子，野猴子，要把这个唐三藏嗯作为这个贺礼嗯，送给牛魔王啊，为了娶他妹妹，娶他妹妹牛香香啊，牛香香，哎，也挺好听这名字啊，流口水那个，流口水的姑娘啊，为了这个给他做做寿嘛，送送贺礼嘛，还欺骗了白晶晶姑娘的感情，是是不是？打伤了，记住啊，打伤了紫霞仙子。啊，没有和紫霞仙子有任何感情纠
1: 葛，哎，抢了一个
2: 宝盒，哎，甚至还欺骗了一下铁扇公主的感情，呵啊，原来陪人家看月亮叫人家小甜甜啊，可
0: 以
2: ，这记得非常清楚啊，特别好啊
0: 。以前陪我看月亮的时候叫人家小甜甜，现在新人胜旧人了，叫人家牛夫人。小甜甜，嗯。
2: 然后这观音大士，实在看不下去了
3: 。妖猴，受死，弄死你啊！确实作恶多端了，作恶多
2: 端了，太残暴了，而且是不是就是因为跟胖子刚才也聊了，是胖子，我我跟大斌是觉得是把猴子给收服了。嗯，胖子跟我们俩这个耐心的解释了一下，我们俩后来一想，确实也是，就是把这妖猴受死，哎，其实是整死了，整死了，整瓶里了，粘一嘎了，嘎了，粘叶子上，收瓶里。然后呢，这个这个。殡葬大师啊！嗯。发扬这个佛法的这个无边的这个法力啊，就是是我不入地狱，谁入地狱？谁入地狱？贫僧愿意一命换一命，嗯，是不是？就是感我这个恶徒，嗯，让他明白宇宙的大道。哎呦呵，还有取
3: 经意义的大道。这里我得打断一下，嗯，他不是一命换一命，嗯，是一命赔一命。哦，哦。他那个赔字，你可以好好揣摩一下。嗯，哎，这个字挺重要的啊，我这口误。今
0: 天我要替天行道。哎，徒弟有错，做师傅的也有责任。求姐姐放他一条生路吧。我不消灭他，我没法向玉皇大帝交代。请姐姐跟玉皇大帝说一声，贫僧愿意一命赔一命
2: 。然后呢，这个度化了，像度化这个恶、嗯、恶徒吧。嗯。然后这个恶徒。通过转世投胎，嗯，变成了这个玉面飞龙，玉面至尊宝，至尊宝也就是斧头帮的帮主。这个星爷好像对这斧头帮情有独钟，是吧？包括以后的那个功夫里面，那个跳舞是不是？哎，从此以后呢，这个第一时空就正式开始展开了，嗯，是不是？在这个时空里，嗯，他邂逅了想吃唐僧肉的春三十娘，春三十娘一个人啊，团灭了整个的斧头帮。嗯，这个不得不提一下啊，这个春三十娘的扮演者蓝洁瑛老师啊，你瞅瞅，当年三十二岁，嗯，亮绝五台山啊，这没问题吧？这词儿记得可手。瞅瞅啊，绝代芳华，绝代芳华。嗯，可惜的是，斯人已逝。嗯。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。别、嗯、说聊一聊吟诗吧。<笑>这个着
1: 重提一下啊！吟诗小能手。嗯
0: 、难道各位看不出来我是个女人吗？哦、你来这里干什么啊？仕途险恶，北风凛冽，一个弱小女子想找一个栖身之所歇息一下，洗下洗身上的风尘。
2: 这这个这段叙述里边是一个，其实在这个时空里，其实大家比较闹
4: ，嗯，各路妖魔，各路妖魔现世，
2: 在这里不断的求生、挣扎、欺骗，甚至在这个时空里的道具、人物都是扭曲的。嗯，这个不得不提一下啊，就是刚才跟大斌也聊了，像这个白晶晶小小姐姐，一直在搓这个。手里的牌子，牌子、嗯，嗯、怎么还不来救我？怎么还不来找我？然后呢，后边的背景的月亮，嗯，都变成方的嗯，嗯这个听众朋友们可以去看看原片啊。嗯、有一个白晶晶，满脸不甘、嗯嗯。嗯，经过这五百年。嗯。在等这个猴子还回不来的这个场面，嗯，后边的月亮整个是扭曲的。
1: 嗯，这块我得提一句啊，这个贾老师确实这个细节控啊，他说这个，他刚才给我讲的时候，其实我是没 get 到他那个点的。后来看贾老师二十页 PPT 的截图，我才看出来，啊，确实是这样，就是呃前一秒的月亮。还是圆的，嗯。等到有一个白晶晶的近景的时候、嗯、特写的时候，哎，发现它左上角的那个月亮变成方的，并不是穿帮，啊、并不是穿帮，是特意的、啊嗯。哎，这贾老师还当时研究了他那个拍摄器材，嗯、是吧？对对，他
2: 因为是两种不一样的这个摄影器材，如果是那种扁口的，嗯、月亮会呈现方的。嗯。嗯哎呀，卡斯呢就不会这个，嗯，这个东西它不存在这个器材问题，嗯，他就是想通过这个道具的扭曲，嗯，来表现第一时空的整个的扭曲，
4: 嗯
2: ，然后呢不甘放不下，完全这个在写在脸上了，嗯，脸上写满了，嗯，是不是臭猴子？嗯、怎么是你变成了人样？很不甘、嗯、啊，就是这样，什么寓意是什么？他就是放不下这个五百年之间的，对这个猴子的。等待，嗯，你说好来娶我的，嗯、你又把我给骗了，嗯，是不是
0: ？是你这臭猴子，嗯，臭猴子，孙悟空啊，孙悟空，你变成人样就行了。人样<呀>，看来我不用三味白骨火你是不会承认
2: 。一是对这个人物渴望，二是其实更多的这月亮代表的一个心境、嗯。月亮代表谁的心啊？对对对，你看这片其实。咱们插个番外啊，嗯、就是你看九五年前后，其实周星驰老师和朱茵老、嗯、老师两个人正在曾经热恋过，<对>是不是？嗯、然后呢，好家伙，您这个突然又追莫文蔚去了，哎、然后莫文蔚呢、嗯、又不要周星驰老师了，嗯嗯这个把这个其实金童玉女其实有点耽误了是，是不
3: 是？戏外也有比较多的绯闻八卦。对，这
2: 个具体大家自己翻翻当时的资料就行了。嗯、其实说明没什么问题啊？顾家的女孩你不珍惜，呦呵，是不是？哎、是不是这是分析来了，哎哎、大段
1: 的分析啊。
2: 事业型的女孩你 hold 不住，你瞅瞅、啊。哎，月下思人嘛，物是人非了，物是人非了啊！这个咱们就不再深深聊了啊，聊聊这段也聊聊感情也行啊，我聊感情就爱聊八卦，哎，你瞅瞅啊！说白了，你看，直到这个影片的推进吧，直到菩提老祖很重要的一个角色啊，也是葡萄出来了啊，葡萄导演出来了，刘真伟啊
4: ，我就是你带回
0: 来的那串葡萄啊，你就是葡萄
2: ，不是，我是菩提老祖啊
0: ，什么菩提老祖啊？
2: 给了这个至尊宝同志一个照妖镜，当他真的照出白晶晶了，嗯，你是个妖怪啊，嗯，这个男人的啊虚伪的一面，嗯，就完全暴露了，吓傻了，妖怪了，吓傻
5: 了
2: ，嗯，我怎么能这样？我必须得收了他，妖怪，很刺
3: 激，就他
2: 了，嗯，也有一些闹剧，就是推翻那个火盆烧隐身符，嗯，虽然脆了点儿，装逼，割了吧，割了吧
3: ，割了吧。都烧焦了，催
2: 了爹
1: ，总比没有好
2: 。哎，直到什么呀？这个，然后兄弟情，再包括这个牛王牛魔王出现以后啊，这点咱们得提一下啊。牛魔王的
1: 扮演者陆树铭老师，陆树铭老师，哎，这你别说啊，咱聊这期之前，我还真没仔细观察过这点，你观察不出来，这谁能观察出来？你不是，这也是我们后来才知道，但是后来听你们俩一说，我才知道原来是。
2: 关二爷也，关二爷，但是证明一句话，即使青龙偃月换成了三股钢叉，嗯，也可以烤鸡翅法。世道依然险恶，你瞅瞅，大魔王出现以后，所有的兄弟情都不存在了。我们是装死的，帮主。哎呀，这直到这个跟这牛魔王缠斗啊，四人跑到这个盘丝洞，嗯，说白了啊，最终决战，最终决战的时候，最先说说爱你一万年的。也不是至尊宝同志，嗯，是这个大叔饰演的猪八戒啊，二当家，二二当家的，我记得好像是什么？你有没有事儿啊？啊，那个我没事啊，这么紧张的时候还关心我，啊，从现在开始爱你一万，
0: 年。你要不要进
2: ？啊
1: ，哦，这么紧张的时刻还这么关心我
3: ，从现在开始
1: 爱你一万年。这是这句经典台词第一次在全、嗯嗯、全天片中出现啊！但是我觉得这片子以后正
2: 能量也在这儿，嗯、专一的男人肯定是有好的报应，报不是报应了
3: ，啊、<笑>有好报应、啊，也好、啊、有好报应、啊。哇！这让你说的，
2: <笑>你看。那个飞镖插钥匙孔，一插即中，没错吧？然后这个至尊宝还没亲上这个白晶晶呢，他就来回来去过阳气亲了人好几口，他马上就要变身了，得拿阳气压住他。然后影片就是教育我现在最嗨的一点啊，开门以后那就更嗨了。我在你身上打了个冷战，好过应
0: 啊！你干什么？我打了个冷战，好过瘾啊！你在我身上打了个
5: 冷战，是、啊。我的天哪
2: ！哎，这会儿白晶晶带着这个至尊宝跑了，嗯，是吧？然后跑了以后，至尊宝再一次显现出他渣男的本性，嗯，在草丛里跟这个白晶晶换衣服嘛，嗯，人白晶晶飞到悬崖上了，他看着人白晶晶说了一句话，我觉得影片最渣的一句话，嗯，他要不是个妖精，有多好啊，嗯。嗯你说人家救了你这么多次，嗯，你还嫌人家
1: 是个妖精？你还是个人吗？你瞅瞅，要不我就从。哎呀，我更正一啊，不是在草丛里换衣服啊，在这个戈壁的一个大沙漠大沙漠里
2: 啊，草丛堆里，草嗨，沙丛堆里啊。然后呢，这个因为白晶晶中毒了嘛，他那黑寡妇打在自打师姐身上中了毒。嗯。这个命不久矣了，嗯，然后这个至尊宝呢，这会儿呢，其实我觉得是出于愧疚，嗯，还有你作为男人，最后你没点责任，你得救这个女人吧，嗯，他骑马，你让我上马呀，我得去救这个白晶晶，嗯，是不是去找的那个春三十娘，嗯，是不是？然后呢，白晶晶这会儿醒了，原来一切都是骗我，你也不在了
1: ，嗯，当然他主观是这么理解啊，主观这么理解啊，全都是骗我。
4: 哎，过了这座山就回到菩提洞了。哎，不
5: 要啊！啊，晶晶，晶晶
2: 。随着这个白晶晶的崩溃，眼神里流着泪啊，嗯、我觉得这个第一时间、第一时间段的时空，随着白晶晶的跳崖，已经摇摇欲坠
4: 了
2: 。哎、嗯。直到这会儿他们回到盘丝洞里边儿，可不是那边不是刚打完冷战吗？嗯、生了个孩子。哎、嗯，这个二当家也说了，嗯、我这个当不当神仙吃不吃？唐僧肉不这么重要了，把孩子带大，然后这会儿大 boss 牛魔王来了，把这个春三十娘拿叉子叉死了。至尊宝同志出于歉意啊，来回的摩擦穿越五五到六次啊，具体记不太清楚了
1: 。我你妈的 Q 都忘光光
2: 了啊！出来看上帝啊！出来看上帝了。这个其实他发现这个有这个。穿越机，嗯，也就是这个月光宝盒，关键道具
1: 出场啊！嗯、借助月亮光华可以穿梭时空
5: 。般若波罗蜜是梵文的。月光宝盒
2: ，盘石大仙留下来的宝物。波惹波罗密，摩诃波罗波罗密的时候啊，嗯、也印证了佛家的一个道理啊。嗯、我给大家解释一下，我这咨询了一下丁丁老师，嗯、你这个“哦嗯、摩诃”翻译过来就是无边广大的宇宙，“嗯、波惹就是大智慧，“嗯、波罗”是超越生死的涅槃，“密指的是到达。嗯、如果翻译过来就是想参透爱情、嗯、生死、命运等。宇宙的万物，这前面没说到，<笑>必须乘着大智慧的船啊，哦、到达不生不灭、不净不够的涅槃世界。呵,呵，
1: 你瞅瞅，要不然人家写这么长的稿儿、嗯、是不是啊？<笑>没白写，可以可以，有点意思。哎
2: ，这会儿他就来回穿梭穿梭，哎，给他穿梭到第上部的结尾，哎、下下一步的结尾啊，嗯、也就是这个时空的边缘。嗯。第二宇宙的边缘，等到朱茵老师出现了，嗯、哎，等到紫霞出现了，牵、哎、个驴，哎，咔嚓，给他这个脚上盖了三个章，嗯、哎，再照镜子以后就变成猴、啊、已经变成猴了，嗯。哎，这个开始了正式的第二时空。嗯嗯，嗯
0: 神仙妖怪，谢谢。哎，我现在郑重宣布，这个山所有东西都属于我的，包括你在内。我。对呀、啊，就像我的骡子一样，给你盖个章。你先是我的人了，如果有人欺负你呢，就报我的名字。从今天起，我叫盘丝大仙
3: 。我可以这么理解这第一时空吧？嗯、呃，大壮呢？嗯、你觉
1: 得这个贾老师这个观点，第一时空正确吗？对，第一时空准确。第一
3: 时空确实是准确的，啊、它是一个比较混乱的。嗯，就是通过孙悟空的一系列迷之操作以后，哎、嗯。变成了一个比较混沌、比较沙发、嗯、这么一个一个世界，嗯、然后所有的人，为什么我说孙悟空是被灭了？嗯，至尊宝作为孙悟空转世，嗯，才出现在、这个、他,他只要只只有被灭了，他才有可能转世。嗯，然后经历了多少的磨难，然后变成了这个至尊宝。至尊宝啊，嗯，对，包括刚才贾老师说的这个佛家的这个释义嗯，也是。他为什么第一部里始终拿照妖镜？嗯。照不出来自己是孙悟空，嗯、就是因为他还没有这个发生这种涅槃。嗯、其实他本质里，他的心里还是不是那么好的，不是那么纯洁，嗯、不是那么善良的。嗯，就是包括他喜欢白晶晶这么一个事儿。嗯，他为什么会喜欢白晶晶？为什么他是个渣男呢？他其实就是他之前的生活中可能是很少有女性，走都他的、嗯、都帮兄弟对，白晶晶作为他第一个看到的女性，嗯，所以他就。爱上了他，哎，就跟一个这个久久旱逢逢甘露的这种，这属于这个生理反应。虽然说从影片上来讲，第一个出现在他面前的是春三十娘，春三十娘，但是他为什么没看上春三十娘？嗯，我也看到一个非常有意思的一说法，就是因为他看春三十娘的时候，他中了七伤拳啊，他眼睛都都看不见。好吧，对，然后他七伤拳好了以后，嗯，看见的第一个异性，嗯，是白晶晶，白晶晶，嗯。假如这个有道理，他这七伤拳早好点儿了，可能也许就追春三十娘了，是吧？对，跟白晶晶就没有这个任何的一个瓜葛了。可是出场方式比一样，春三
1: 十娘出来太凶悍了，是吧？直接横扫了，也不是啊，金钱落地，人钱不人都不保。对，
3: 他也是那可是春三十娘的这个亮相，这个登场，嗯，比这白晶晶要这个惊艳的惊艳惊多。对他各种这个桃花啊，这种飘落呀，这种。这能非常体现一个女性的一个魅力，魅力啊！最
1: 后是吧，
2: 香肩一露，啪，一
1: 朵梅
3: 花。嗯，斌
2: 哥不是，斌哥看这段以后，他就觉得有点
1: 自己心里那怎么说来，着，叫意难平，意难平啊，意难平。这个咱们往后说吧，我觉得意难平的点很多。咱们整个把这三个时空咱都说完了之后，嗯，咱们再认真聊聊意难平的事。我必须我得说说。啊，太难听。那那我接着说第二时空啊，来吧
2: 。哎，第二时空呢，其实刚才。所以，我留了个尾巴啊。嗯、他什么时候开启了第二时空呢？也就是说，他被这个印上三颗痣以后，嗯嗯、三颗痣以后呢，紫霞对他的态度好像不是说我爱你，马上就爱上了。嗯、那会儿还没有任何感情啊。嗯、那会儿的紫霞仙子、嗯、叫仙子，真仙<香>是吧？嗯、对，你看，包括开场，人家紫霞是一个人、嗯、单挑二郎神加四大天王。嗯嗯四大巡守啊，不不惧，来吧！我有法宝，我有紫星宝剑，是不是？给你们都给你们打怕打下了，拿个手铃儿给你们都摇晕。对啊，然后那个登太厉害了，太厉害。这个哮天犬都去那边打牙祭
4: ，
2: 是不是？其实紫霞这个人呢，非常有意思啊。其实他给自己立了一个 flag， 嗯，谁拔出我的紫星宝剑，嗯，是妖怪，我都要嫁给你，对，是不是？很有个性，很有个性。这个二零一七版的片头，嗯。刚开始求亲的是蛤蟆精，嗯，寓意着蛤蟆想吃天鹅肉嘛，嗯，是不是？但是谁是天鹅，谁是蛤蟆，嗯，在紫霞这儿已经不重要，因为自己立了一 flag， 你是妖怪我也跟你一辈子，是不是？这就好比说明了，我想找个有钱的，嗯，我想找个个儿高的，嗯，长得像某某明星的，但是真爱一来，那些立下的 flag
1: 都不重要了。对，反正也体现出来，他也是一个这个专情的人啊。对对对只要能拔出我紫金宝剑的人，嗯、我肯定专情一辈子那种感觉
0: 啊。神仙也好，妖怪也好，剑只有我跟我的意中人能拔得出。就算他是妖怪，我也会一生一世的跟着他。如果不能跟我喜欢的人在一起的话，就算让我做玉皇大帝，我也不会开心
2: 。爱、啊、一个人需要理由吗？嗯，不需要吗？需要吗？
3: <笑>其实我也看了一个解说，就是他这个、嗯、这个紫金宝剑是一个这个。非常有具有线索性的这个一个道具。嗯，当这个至尊宝拔出这个宝剑的时候，嗯，紫霞正式的从一个仙人变成凡人，动心了是吧？啊，他就开始七情六欲就灌注到了他的身体内。嗯嗯，不那么能打了就。其实这个隐隐身的另外一句话，其
2: 实就刚才不是说了吗？爱一个人需要理理由嘛？嗯，绝不需要。要的是什么？只是你要能承担的后果。嗯，紫霞承担的后果是什么？就是殒命了，是吧？自古红颜多薄命，从此九天紫霞落凡间吧。哎呦呵，是紫霞落凡间吧
4: ？对呀，完了
2: 变成凡人了，没辙了。对，人
3: 也是说为什么这个刚开始那么能单挑二郎神和四大水开始都能打，最后又连牛魔王都打不了。对呀，他其实就是他从一个仙人变成了一个凡人，对。他的法力都法力已经失去了，是吧？嗯
2: 。而且这个咱们接着说啊，自从这个至尊宝跟这个紫霞经过一段时间，虽然影片上啊、嗯嗯、没有展开很多的他们的这个细节墨汁，嗯、但是从这个能展现出所有的画面，嗯、你看到朱茵老师对这个郑星驰老师的面目表情，嗯、又单眼皮眨眼，又很关心的问他，嗯嗯、但我觉得他这时候已经动心了。嗯、他发现穿越过五百年以后，嗯、我认识的这个女孩比上一个女孩更可爱。嗯嗯更加有魅力，嗯、那我还要回去干什么呀？就是的，这会儿是不是发现他已经开始，嗯、哎，爱上他了？说白了，仙子落红红尘，笑、嗯、则风百花铃，嗯，哭哭则这个雨打芭蕉，那多可爱呀、啊。嗯、
0: 我还要那个妖精干什么呀？我明白了，<笑>你神经<一>病<笑>！反正你一定要带我走出去，我为什么要对你们好？因为你是我的主人呢、啊，你走了我一个人留在这里有什么意思？真的吗？坐，陛下，少。乖啊！待会儿呢，给你买件新衣服，回去见你娘子。呵呵叫啊！汪，用心
5: 点哇嘛。嗯嗯哎
1: 充分体现了他渣男的一面，是吧？对，其实他其
2: 实这个片儿，这个就是演的这会儿时候，我发现其实挺渣的，嗯，而且而且你看，这你爱你又不敢表达，尤其在那个集市上，嗯，他来了，嗯，不会是你吧？啊，也不会是我吧？又给他推开了，这这感情玩不转，哥就玩混蛋呢，是不是？然后逼着紫霞进到他心里边去问那个问题，啊、问妖精去是吧？嗯、但是紫霞是仙子，她跟后来的啊，嗯、就一句穿一句，嗯、跟那个白晶晶进到她心里问的两个问题不一样。嗯嗯、仙子很直接，就是她爱不爱我，嗯、是吧？流下一滴泪，不是她、嗯、为什么不再往下问了呢？嗯、是不是？就是、妖精呢？妖精不是问了她要找的人是不是我呀？嗯她、嗯、要不要成亲人是我呀？这是第一个问题啊！从那虽然椰子没说话，从那个莫文蔚后来那个表情上能看出来，能看出来他已经想达到得到他想要的答案了。然后问了第二个问题以后，嗯，这个白晶晶就决定不不留下了，因为她最爱的人其实是紫霞，嗯，他已经得到答案
1: 了
0: 啊，白晶
2: 晶。不是我，不是
1: 我，嗯，你怎么
0: 这么像椰子是吧？以前有个女孩子也这么说过。那么椰子啊，椰子，她刚刚说的话是不是真的？谢谢你了，椰子。请问你，他最喜欢的人是不是我？啊？你的良心告诉我，你最爱的不是我，而是另外一个女人。当我见到他在你良心里面留下的东西之后，我觉得你经过这五百年回来要找的不是我，而是他。你我都要相信，这、就是天意，也是传说中的缘分
2: 。虽然这个葡萄啊。就是扮演的这个导演，把导演扮演这个葡萄啊，一直的问他这个紫霞在你心里是个惊叹号还是感叹号？嗯，其实我觉得至尊宝心里已经崩了，嗯，是吧？晶晶是我娘子，嗯，我喊了她九十八次还是八十八次？八十多次啊！然后哎，她会心一笑，哎，是，其实她对家庭还是原生家庭啊，还是生，下还是有还是有有一些的这个感悟的。直到提到这个紫霞喊了七百多次以后，哎，自己都震惊自己。为什么不是清闲？为什么不是清闲？不是，他展现出的是尴尬。嗯，他抿着嘴，你还记得有一个镜头，他是尴尬。嗯，到后来这个紫霞只是我认识的一个人。嗯，他只是愤恨吧？愤恨。嗯，他开始愤怒了。男人什么情况下？才会？你瞅，丁哥，你给我讲讲，被拆穿、的，<笑>被拆穿的是<笑>被揭穿的是吧？<笑>就是拿这个被人说到短处，哦、对，拿说到短处来拿这个东西来，嗯、这个掩饰自己的心虚吧，只能这么说，是不是
4: ？我不是想监视你，我只
2: 不
0: 过是想研究一下人与人之间的一些微妙的感情。你只是强盗大哥，别学人家做学问。强盗也有学问。你省省怕睡了。
2: 紫霞在你心目中是不是一个惊叹号，还是一个句号？你脑袋里是不是充满了问号呢
0: ？紫霞只不过是个我认识的人，我以前说过一个谎话骗她，现在只不过心里面有点内疚而已。我越来越讨厌她了，我明天就要结婚了，你想怎么样？啊
3: ？有一天，当你发觉你爱上一个你讨厌的人，这段感情才是最要命的。哼
0: ，可是我怎么会爱上一个我讨厌的人呢？请你给我个理由好不好？拜托。
2: 爱、哎、一个人需要理由吗？不需要
0: 吗？需要吗？不需要吗？需要吗？不需要吗？哎，我是跟你研究研究嘛，干嘛这么认真呢
2: ？那没办法了，因为你真的是爱上紫霞了，是不是？嗯、这，但你再这么看对比这些细节来说，再包括这经典的他来骗紫霞说、嗯、这个爱你一万年之前，是不是？嗯、这是经典台词啊，嗯、大家就查一查就完了。嗯不用查都会背，了。都会背了<笑>是吧？咱们也不背了，嗯、经典台词嘛。其实说白了，他其实这个三段的感情你会发现很有意思。嗯、第一个，如果你在这个第一段的时空里选择与这个白晶晶长相厮守，嗯、可以视为初心。嗯嗯、是不是？在第二段，世界观与这个紫霞远走高飞，<霞>可以视为理想，嗯、因为这么一样。美丽漂亮又善解人意傻白甜的这姑娘跟你夫复何求对啊，这就是理想男人的理想吧？是不是？最后也可以选择第三世界，嗯，跟青霞不是，跟师父了，师傅，啊，跟师傅，跟师傅了，保护这个唐僧，唐僧这个取经，视为使命，嗯，是吧？责任使命，对啊，但是这大家忽略了一点，嗯。凡人最大的痛苦是什么？为什么没有初心？初心很难坚持，嗯，理想又很难实现，嗯，唯一能做到的就是完成自己的使命。你瞅瞅，贾老师升华了呀，真是。大家琢磨琢磨这个影片的最后啊，为了自己的使命，放弃了初心和理想，嗯，紫霞逊了，白晶晶走了，嗯，全都没有
5: 了
2: ，唯一剩下的是什么呀？就
1: 是和这个师傅好好搬砖，好好搬砖，好好干啊！好好这又是多少这个太现实了，太现实了，实了啊、多少人真实的写照、啊、是吧？是吧
5: 我的意中人是个开始英雄，有一天
0: 他会踩着七色的云彩来娶我
5: ，我猜中前头，可是我猜不着这结局。
2: 这些消灭了牛魔王以后，嗯，穿越到最后的第三时空，嗯，能看到的是，第二时空就就彻底就结束了啊，嗯，就 over 了，只有第三时空了。最后说白了啊，在孤独的这个行者路上，因为他变成行者了，嗯，他只能看在城墙上的一对恋人，嗯，若有所思啊，嗯，所有的人各有各的想法，嗯，有起哄的，有恶语相向的，嗯。包括骂人是狗的，啊，对，对，<笑>就是冥冥之中，嗯，其实他们在墙上的紫霞，这所谓的紫霞，嗯，我觉得看
1: 至尊宝最后的背影，他也是认出来，他只是不记得嗯，嗯，他还是冥冥之中有这个感受吧。这个人好像曾经我们有过什么过往，是
3: 吧？嗯嗯嗯嗯、为什么说是那是狗呢？嗯、因为他其实有一段桥段，就是他在那个洞里，嗯，嗯啊，让学个狗，学狗叫、嗯、啊。啊、这个哦，这可能有不同的解
2: 读啊！这可能这心里可能把这个片段留下来。啊，对,对,对，对是、嗯、最后也是压了一个片尾啊，嗯、就是曾经这个人的所有的背影，嗯，都变成了你的一生所爱。你
1: 看看，呵，哎、啊，又升华了啊，此时又
2: 有 BGM， 对，基本上啊，嗯、我就大概把这个故事给大家从时
1: 间
3: 。嗯，宇宙上啊，这个
1: 三段吧，是吧？呃，比较清晰。但是好在说第三段比较简单，是吧？到最后有个大圆满的结局，对对
3: 啊，只有在结尾的时候这个出现了第三段。对，这个
1: 唐僧不再是絮絮叨叨，是吧？这个两个有有有这个多年恩怨的姐妹变成了豆腐西
3: 施，是吧？哎。大圆满的一个结局结局吧。第三段其实也是，它开始的时候是什么时候开始呢？嗯，他有一个细节，其实，在电影里体现的特别好。嗯，就最后打败完牛魔王，嗯，这个他们那个小城镇即将被扇到太阳之前，嗯，他又开启了月光宝盒。嗯，嗯，他是让师傅和这个八戒、沙僧他们三个先走了。嗯啊，然后悟空回首看了一眼青霞，啊，然自霞自霞，看青霞回，然后跟跟跟青霞说了一句再见，然后哎，再进去了以后，正式开启了这个大圆满的这个。结局系列，嗯，奔赴他的使命，奔赴是，对，这也是最后结结尾穿越回来了以后，他就问了那个这个八戒，嗯，哎，师傅怎么话这么少？然后八戒说啊，师傅一直话这么少。对呀，
1: 然后三个土匪也重新出现了一下，是吧？变成说
3: 书人了，这下就比较有鲜明的对比，就是就像那个整个剧里，其实我看有人解读说最重要的一个线索，嗯，贯穿始终的线索就是。他在水帘洞里，这观音像燃烧的时候，跟他说的那段话里的最后一句话，嗯，就是只要你做到大彻大悟啊，通改玄微，你才能真正的改变历史。嗯，其实这也就是就是画重他真正做到了这个改变历史，改变历史啊，让这个原本唧唧歪歪的这个唐僧和这个不和的这个八戒和沙僧，嗯，然后完全变了一个人性格，所以他就是其实。等于之前的这个人物的经历，嗯、像唐僧、八戒、沙僧的之前的这个人物经历也都改变了嗯嗯。嗯，其实你看，就是
2: 剧情上来说，嗯、这个你看、这个，这个这师傅啊被关在地牢里长，安安溜之前，嗯，或者之后，他总是说这个
1: 、嗯、我在
2: 这里无非是一个大一点的牢笼跟一个小一点的牢
1: 笼。嗯嗯嗯、其实我出去无非也就是大
2: 一点的牢笼。笼。对，其实这个就是世界的跟爱情的架构观。嗯、我在这监狱里。跟
1: 在外面有什么分别呢
0: ？外面对我来说只不过是个大一点的监狱。你进来坐吧
1: 。哦，是吗？你是这么理解的？对呀、
3: 啊，嗯
2: 、你想要超脱，你必须要跳出这个宇宙，嗯，是不是才能进入第三个宇宙，也就是彼岸？嗯，这丁丁老师跟我说，嗯、你要把东西都放下，哦、啊，你就明白了。到时候哥，我放下。<笑>呃哎，这没办法吧？因为毕竟这个篇幅啊，这个电影篇幅有限，对它展现的也有限，就是我们解读的东西呢，也是一方面，是吧？但是不管怎么
1: 说啊，已经足够精彩了，因为这个戏里边有很多的片段也好，台词也好，包括一些给我们的感悟也好，可能在年轻的时候我们看不懂，就觉得它完全就是一个嘻嘻哈哈的你无厘头的模式。其实这里边啊，这里边又说到一个。怎么说呢？因为当时我们还小，嗯、你像这个戏九五年上，嗯、就我们看到这个戏的时候，可能也是九七年、九八年，这个戏可能再度翻红的时候，嗯、我们可能看到这个。嗯、当时以我们那会儿的年龄段，还是不太懂，嗯、懵懵懂懂什么爱情啊，这个那。嗯、我刚才为什么说开篇我就讲，我看完这个电影，让我的感受就有点难受。嗯，虽然最后的结尾它是个。大圆满的结尾是吧？每个人其实都提到了这个很好的一个结果嘛，嗯嗯、是吧？这猴也打工去了，嗯，哎，这个二豆腐西施二当家、三当家也都有正式工作了，是吧？嗯、飞黄腾达了，嗯嗯、豆腐西施啊也好，连这三个盗贼是吧？嗯、连我最喜欢的葡萄大哥都变成这个说书人了啊！他、嗯嗯、有一个很完美的结局
2: 。你的装饰恶心吗？生我气我也这么说了，我不会生气的
0: ，再给我三刀吧
2: 。你以为我不敢了，你混蛋！
5: 东西，为什么让我磨？娘啊！哦
0: 哦，辛苦念子磨豆腐，辛苦念子磨豆腐啊！哦
5: 哦哦！娘子，娘
3: 子，磨豆腐有什么了不起啊？我也会呀
1: 。走，哎，走喽。但是看完之后，让我觉得，哎，这男。男生和女生在一块儿的爱情，它不应该是那样的吗？嗯、虽然最后用夕阳武士和那个、嗯、这个，应
3: 该是悟空把这个紫霞救来、啊。对呀、啊，对呀、
1: 啊，这才是真正的完美的大圆满结局、啊哎。所以其实当时不理解叫什么，现在用这词儿来讲就是意难平。嗯嗯、我觉得这个戏里边啊，这个电影整个有很多的意难平。嗯、我们回来放下这个，放平心态，就认真想一想意难平。嗯嗯、我提几个点，我不知道你们有没有啊。嗯、第一，这个戏里最意难平。最冤的是谁？嗯，嗯我不知道你们怎么想。我先说说我，嗯、我觉得最让我觉得意最难平的是白晶晶、
5: 嗯
1: 。嗯，因为整个贯穿从头到尾，她一直是在被欺骗，嗯，或者说她的感情，她是个我我认为她是个感情专一的女子。嗯，对吧？虽然她刚开始出来是个妖怪。嗯。他不是人，但是呢，他因为五百年前被孙悟空骗过一次，但是呢，嘴上虽然说这臭猴子怎么怎么样，但是其实他心里还是有这个臭猴子的，嗯，包括至尊宝再出现，他其实是恍如隔世嘛，对，只是这个变了个样子啊，对他怎么变成这样了呢？因为因为至尊宝同志大大胡子刮了之后来，然后白晶晶就说：“哎，你怎么长得那么像个臭猴子？像什么不好，非像个臭猴子对吧？”就是其实你能看得出来，即便是已经。五百年沧桑过了之后，他心里还是有他原来爱的那个人，哎，这是第一。第二呢，被至尊宝又骗了一把。这里就提到，刚才咱们其实前面也讲到渣男的问题啊。我觉得他对白晶晶的感情，至尊宝对白晶晶的感情，这跟孙悟空没关系了啊。没有变三颗痣之前啊，他对白晶晶的感情完全是那种，胜利反应。嗯，就是就刚才咱也提到说他可能之前哎在山上没见过女的是吧？来一个美女怎么怎么样？他也没有很认真的去对待，更多的是他展现他为了去救白晶晶啊，什么跟着那个蜘蛛精俩人去救他的时候，那会更多的是愧疚。我认为，因为他之前救了我，我又有个承诺，在他死之前把你、嗯、把你姐姐叫过来给你解毒。对对对，对吧？他更多的是愧疚。嗯、但是从头到尾，白晶晶是在付出自己的感情
3: 的。嗯
1: ，他也很专一的。在为自己爱的人这个燃烧了自己，结果到最后呢，其实是没有得到一个很完满，没有
3: 善终啊，没有一
1: 个很完满的结果。只不过在第三十，变成那个状元郎的小老婆了，斗不西施啊，斗不西施了。对，所以只能是这样。但是你要说让我觉得最意难平的，肯定还是白晶晶在这部戏里边。嗯
3: ，意难平，我倒觉得没有。其实这这部电影给我最大的感受啊，就是也是长大了以后啊，小时候就觉得他胡扯的。跟那个咱们正统看的《西游记》完全
2: 不是一回
3: 事啊，不是一回事除了这个人物角色的名字一样的，形象差不多以外，其他的剧情全是乱七八糟的。嗯，但是长大了以后，给我最大的一个感受就是，我感觉这个“情”字儿啊，真的是人生中最难的一个问题。嗯，这个也是从这个电影《这个至尊宝》的这个体现来看。嗯，像第一部，它这个穿梭到反复穿梭到这个。过去为了什么？为了也是一个情字、啊嗯、然后呢，第二步，他其实什么时候真正爱上紫霞呢？我觉得就是紫霞在他那个心里留下一滴眼泪了以后，嗯、他其实真正的开始爱上了这个紫霞。但是他为了一个执念，嗯、就是找到月光宝盒，他就没有就是正视这段感情。他唯有的，唯有就是这一段执念。就算他喊紫霞七百多次，他也不会承认这段感情。嗯、他依旧心里。最想找到的其实就是月光宝盒，但是他拿到月光宝盒以后，就没穿，虽然没穿越，但是他在这个第二时公里遇到这个白晶晶以后，嗯、他发现其实对白晶晶的感情感情已经淡了，嗯、是吧？对、嗯、他感觉更多的其实还是想得到这个至尊宝、嗯、是什什么至尊、啊、月光宝盒的这么一个心态，嗯，他并没有展展现出。过多的这个，他他在这个他在
2: 这个时空里，就是经经常觉得自己迷失了。嗯，你到底是追求爱情还是月光宝盒回去？回不回去这事儿，其实我觉得啊，从我来说，你往回穿，嗯，你穿回去你
1: 干什么呀？这不是为了跟他的娘子解释清楚这个事儿对
4: 啊，你解释清
1: 楚又怎么样？对你说到这，我突然又想起来，我刚才白金这儿没说完啊，还有一点就是，这个戏看完之后，你认为哪段爱情是最美好的？我相信百分之。八十或者百分之九十的人都会认为跟紫霞的这段感情是最美好的。嗯但是作为白晶晶的角度来讲，嗯，这个至尊宝是看到了紫霞之后，让他就是展现出来一段另外的美好的感情，所以毅然决然的就抛弃了白晶晶。那所以作为白晶晶的角度来讲，其实应该是伤心的很很彻底嘛，对吧？包括进到至尊宝的心里问椰子这个话是吧？嗯。
2: 这个男人最不该招惹的就是这种顾家、可爱、清纯的男女人，还对你这么真诚。记住了啊，记住了，千万,千万。我还有机会吗？你没有机会啊！啊<但>我希望得到一个月光宝盒的来。世态炎凉啊！其实大家想想，到处都是含泪嫁给牛魔王的你们或者我们。哇、哦，你瞅瞅、嗯，还有一门心思想守着春三十娘。过日子的我们啊，是不是八戒嘛？是吧？唯一满，唯一缺少的是什么？就是紫霞仙子这样，痴情和穿对未来充满了幻想的女子，
0: 嗯，或
2: 者男子。
0: <笑>我在等我的男人回来接我，哈哈哈哈，你居然会相信那个小滑头会回来接你？要是真的话，我可得恭喜你了。不过，就算他回来，他有什么本事把你从牛魔王手上抢回去？上天既然安排他能拔出我的紫青宝剑，他一定是一个不平凡的人
5: ，
0: 错不了的。我知道有一天他会在一个万众瞩目的情况下出现，身披金甲圣衣，脚踏七色云彩来娶我。哼，还说不是神经病，这不是神经病，是理想。<笑>承认吧，小疯子？不承认。
1: 对，其实还有一个有意思的问题、嗯嗯、啊，这里边还出现了一个这个人物叫青霞，这个你们觉得是紫霞好还是青霞好？这个问题其实我觉得还挺有的说的。嗯，嗯<喜>我还是觉得是紫霞好？为什么呢？因为青霞的戏份少、嗯、是吗
3: <吧>？呃，她那个性格吧，不太喜欢。嗯、啊呃，就是她是。能界定紫霞和青霞就是一个白天一个晚上，嗯、白天的都是紫霞，晚上的都是青霞。嗯、一到晚上就是那种
1: 变成阴冷的女人，啊、<笑>冰冷的啊、呃，对
3: ，那个冰冷的女人。可是
1: 她也爱上了，她也爱上秦香林，秦香林，秦、啊、汉和秦香莲。啊嗯、<笑>快点啊，
0: 月亮出来了，走了，去哪儿？你不走啊？你不走，把宝盒给我，我走。你说什么宝盒？我是不会再等到明天晚上了，我告诉你。你快点吧，还说等一下你那个贱人姐姐又出来害你了。贱人到处跟人家说我会害她
1: 。什么？我就是那个贱人的姐姐
5: 。我
1: 但是我认为青霞有一点、嗯、跟紫霞是一样的，他们两个人其实都是专情的人，嗯、这是第一。第二呢，青霞属于傻白甜，嗯，嗯就是我我可能表面是很冷淡，的。紫霞也挺傻白甜的，嗯、<笑>不是紫霞，对嗯、<我 S 2> 紫
2: 霞是。在傻白甜的，更甜一点，更甜一点，然后还有点白月光。青青霞不甜啊，青霞不甜，他就是很
1: 很很傻白傻白，比较冷啊，我觉得青霞比较冷，比较冷峻。我觉得都是这个对爱情比较执着对爱情比较执着、比较专一的人
0: 。香菱，你面对现实吧。青霞，嗯，哇，这玩笑开大了吧？你不会嫌弃我吧？当然不会。
1: 你明明就是嫌弃我，好，从此一刀两断。哎，你给我一点时间，我吐啊吐啊的就会习惯了。对，最后其实青霞也也被坑了。对
3: ，其实你说意难平，我就觉得最后那句台词就让我心里挺不难，挺难受的。嗯，就是紫霞死的时候，嗯，就是我的意中人是一个盖世英雄，他一定会踩着七彩祥云是吧？来来来接我，然后我开猜到了开头，没猜到结局，就是这句话说完了以后，嗯。真的心里非常难受，你就上厕所去了。啊，我就我就找一小角落哭一回。哎呦呵，这个
2: 哎主要是什么那个 BGM 咱们也提一下，就是陈勋奇。陈勋奇老师，因为大兵跟这个老师有见面过啊，对，之前也聊过天然后就通过大兵介绍，我觉得除了这个词曲人以外，他的这些作品的音乐把控的也是非常的好，是吧？包括这个世事苍茫成云烟。嗯。然后再包括《小刀会》序曲，就是非常、嗯、经典的、非常经典的。以后未来的孙悟空出场都是这个
3: 音乐啊。其
2: 实好像是个戏曲的选段，是吧？啊、嗯，嗯、再回到这个就是比较感人的，最后中了一叉嘛，然后牺牲了。嗯、其实牛魔王也没想扎他，嗯、其实想扎猴子腰子了。嗯嗯、<笑>但是每次看都会、嗯、落泪，就是哎呦，这是我我心目中想要的那一段。嗯嗯割舍不掉的清纯的感情，在这混乱的世界上，我再也得不到，了。他被完全斩断了。但是猴子经过这一事儿、一试以后，这个紧箍咒勒紧以后，就告诉你，男人要承担的东西，你一定要承担。该放下的时候，你必须得放下。但是都对那对于那会儿我们的来说，这个紧箍一勒的时候，其实紫霞死我还好，就那紧箍一勒的时候，我看懂的时候，他必须得松手了。你作为一个男人，你必须要放手这段感情，嗯嗯、你必须要面对现
1: 实。你又想起了你自己的感情经历、嗯，至尊宝迟迟不
3: 肯变为孙悟空，不是就是最后就是因为放不开。他在这个水帘洞里戴上这个金箍之前，嗯、不是说一段话吗、嗯嗯？对，就是把那段经典台词再复述了一遍。啊、一遍这其实也就是他这个不想成为孙悟空最后的一个心理的一道防线。嗯，之后他把这道。坎儿迈过去，他才能真正成为这个无所不能的齐天大圣。哎、但是，他发现他成为齐天大圣以后，嗯、什么这个妖魔鬼怪啊、嗯、都可以被他征服，嗯、但是他唯一征服不了的还是心里那段情。嗯、就最后，紫霞看着，眼睁睁看着紫霞死去以后，嗯、他这个又不得不放手
2: 。牛魔王啊，嗯、其实可以被打败，没问题，是不是？嗯世人之间的心魔又怎么办呢？想得到真正的化解，是不是只能靠真经、啊、对不对？嗯
4: 。
1: 紫霞无辜啊，
2: 靠真经啊，原来是靠真经啊，对不对？不是
1: 靠我们的努力吗？而
2: 且因为在这影片里，人家取经啊，啊，这么回事啊，因为这个设定，因为你要拯救世上千千万万的紫霞，普罗众生啊，对不对？这就是取经的意义。你瞅瞅，你看丁丁老师现在多难啊，就取
3: 经去了，取
2: 经去了。您得到真经以后啊，你才能到达真正的涅槃彼岸嘛。哎，真是才能自我救赎是吧？自我救赎这会儿哎。月光宝盒一打开，胖子也说了，嗯嗯、三个四个人正式回到第三宇宙
5: ，嗯、
4: 回到正路上了，正路上了，啊、一
2: 切都完全趋于平静了。把
1: 所有责任扛在肩上，我记得猴子说了这么一句、嗯嗯、是吧、嗯
3: ？刚才其实我觉得是是人世间的心魔啊，我也是在这个看完这部电影以后，嗯，我也产生了一个心魔，嗯，这是我第一次。看见这个朱茵这个演员啊，第一次、嗯、真的，我觉得真的是太漂亮了，就是属于就是其实其实这也刚才说到我的一个感觉啊，嗯、就是大
1: 家都会认为
3: 紫霞是最好的，嗯这个、他就成了我的一个心魔，就是心魔、嗯、就是这部电电影，嗯、我相信大家也都看了很多遍啊，嗯、肯定不止看一遍，嗯，就是我每次再看起来以后，我都看见这个这个至尊宝第一次遇上紫霞以后，嗯。然后包括紫霞对他的痴情，我就说：“哇塞，这样的这样，此女只应天上。”咱咱不说他性格，不说他人设，就说就说颜值，单论颜值这一块儿，我觉得但凡有这样的颜值的一个女人，直接就从了。跟我说那句话啊，大壮哥哥，还没等他说话呢，我到肉哥哥，我直接就跪下来舔脚了。我告诉你，可
1: 是他要是用了猪八戒的声音，就
3: 就包括这个我非常喜欢的一个乐队 Beyond 啊，非常我虽然虽然。这个乐队在我心里是一个无法超越的，但是我知道这个黄冠黄中娶了这个朱茵以后，我就非死生的敌对，拔刀吧兄弟！一一个赵又廷，一个这个黄冠中，哎呦，可
2: 以，一个把圆圆给，把我们家圆圆给，所以这朱茵
3: 一直是我的心魔
2: 。哎，你觉得啊？就这么说啊，如果在同一代的港星里边啊，女港星里边如果有置换的话，有没有能平替朱茵来？
3: 呃，是邱淑贞。邱淑贞，嗯，但邱
2: 淑
1: 贞跟就是，如果邱淑贞换到紫霞这个角色啊，我认为她那,那我也我
3: 也不会，你也不
1: 会啊？<笑>你能不能有点、啊，没有？能不能有点专情的啊？啊坚持什么的啊？嗯、好吧，对，确实是啊，因为那个紫霞太完美了，所以大家看完之后都会更多的记住那段感情。嗯，嗯干什么、啊？我的意中人在附近啊？你看到他了
0: 没有？因为我的紫青宝剑发出嘟嘟的讯号，我的心在跳，我的宝剑在嘟。怎么办？怎么跟他说？他不喜欢我怎么办？他有老婆怎么办、啊？哎呀，就是你！你怎么知道？就是你！哎，你知不知道？我刚才都不知道该怎么跟你说才好。哎，你真聪明。你先亲吻一下。你骗我！你根本不想亲我！你刚刚说的话全都是骗我的。
2: 她纯粹的让人心碎跟伤心
1: ，就是又仙气儿，又俏皮，又可爱。你怎么能忍心伤害这样一
3: 个女孩不，只有颜值，只有颜值。在我眼里，这个朱茵就看她看到这个演员第一眼，我就无法自拔。我觉得有平替宋轶老师。嗨，我又来了，谁敢说不行？你的旗没觉得老师对，
1: 其实朱茵啊，不管是怎么样，她在这个戏里边，她哪怕拔剑跟这个敌人拼杀的时候，你也不会认为她是个特别。冷或者特别那什么的人、嗯、是吧？就是也可以也聊两句，像
2: 包括这武术指导陈晓东老师嘛，嗯、给朱茵老师的这个所有的场别、嗯、景别以及道具，还有镜头，都是把朱茵那会儿虽然朱茵个子不高嘛，嗯、但是把朱茵的整个立体感、嗯、整个人的这个妆造，嗯嗯、展现的淋漓尽致。他使的是，我还特意查了整个的广角，嗯嗯、像这个。朱茵老师剑指这个四大天王四和这个二郎神的时候，都是大光角，整个剑非常显得特别长，而这妆造又是那种剑眉星目，哎，直插云鬓那种感觉。尤
3: 其是这个朱茵，就是真正的这个紫霞爱上至尊宝，她那个托着腮看着那个至尊宝的那个那那个表情，就那个那塞，那个容颜啊，哇，你就跪了是吧？你就无法自拔。还有就是这个，我觉得这部影片里。蔡少芬是这个颜值的她的巅峰巅峰啊，因为我一直不觉得蔡少芬长得很好看，嗯，只有在这部电影里，可能也是古装的这个造型，又不像那个比较雍容华贵，不像甄嬛里边那甄嬛里边那个，我也是，你也跪了，也也不行，也也也也看不上，啊也看不上，可以可以，只有在这部片子里的这个造型真的。让我觉得蔡少芬是个大美女
1: 。对呀，咱说说周星驰的妆造呗。我觉满嘴满嘴插着毛笔头的那个还是比较帅的。这个
2: 周星驰的妆造，这么说啊，从刚开始的这个玉面飞龙至尊宝开始，我的理解啊
3: ，是本不像玉面
2: ，不是是什么是横骨插心，并没有得知自己事情真相，嗯，萌妹就是萌妹的一个状态。先。瞎凑合活着，吧。瞎凑活着，有过一天是一天。中了七成七伤拳又怎么样？活着就好，倒立又可以啊，没关系啊。是不是直到这个裆部重受到重击，眼睛才睁眼睛才睁了？就是他这个妆造。完美的展现了你是一个心智未开的臭猴子。说白了，你也没你也没转世呢，你什么都不知道。你的内心所有的瓶口、瓶颈全是乱的
4: 。那会儿咸
2: 鱼。对，咸鱼，你脚底板都长毛，那是不是说明你人整个思绪是乱的，没有打开？你想得到什么，想要什么都没有，就是一个打劫的。我没有脚底板呀，怎么办？是不是？然后呢？自从这个认识白晶晶以后啊，我就像这个北极科考的这堆臭老爷们儿似的，在这科考，说好后天给你们安排一个美女来这个参观，来打扮一下，开始刮胡子啊！那会儿他也是，哎，我是不是把胡子刮掉以后，我得尽量那个遇真正的欲练飞龙一下，是不是？当然这武功也稀疏平常啊，嗯，很一般，很一般，嗯，哎。见到拿自己的真真面容，见到白晶晶以后，因为白晶晶不知道他是转世，其实他也那会儿没得到三颗痣，他也不是，他只是想从这两个女人身上捞点好处，所有看待这个两个妖精的眼神吧，呃，因为我截图了啊，到时咱们分享一下，基本上是调戏
5: ，比较捉弄
2: ，狡诈，哎，直到这个遇到紫霞以后，哎。他的眼神变得纯净了，对，纯真是斌哥这两个词，叫纯净。你瞅瞅，一眼万年，一眼就爱上了。这我这观点跟胖子不一样啊，绝对是一眼看见紫霞牵着驴从那边走过来，牵是驴啊，牵着旭哥从那边，旭从那边走过来以后，哎，我好想成为旭哥，好想被朱茵牵着，我
3: 太不
4: 要
2: 脸。哎，他对，他对这个可爱娇小的女生，嗯，那种其实是羞涩，嗯。你坐地上，是不是？这是干嘛呢？谄媚、献媚嘛？我喜欢这个女生，我一见钟情，我愿意为她付出这些感情，是甚至我的灵魂跟身体。嗯
1: ，对。其实我觉得这里边有很多的这个人也好，妆造也好，给我们留下非常深刻的印象啊。比如说像这个二当家原来那个造型，其实也挺有意思，黑眼圈儿、黑眼圈的。对对对
3: 。对，其实我觉得这个吴孟达的这部。影片里贡献的笑料非常多，我觉得比周星驰的这个笑点要更密集一些。嗯，包括他这个说这个台词的时候，嗯。割了吧啊啊！就就是你就就这很突然，这个包袱抖的让你猝不及防，就是能真正的打到这个大腿挨一刀子
2: 。这招叫做人辱
3: 对，最后就是现在挨刀的那个那块也特别逗嘛，人最后那血各种喷，然大家都在那站着的时候，自己悄悄的在一边走了啊。我觉得就非常有意思。而且那里边还有一个
1: 镜头印象深刻，开始哎，快去救帮主，然后哎，前边什么？大家不要动，前边什么也没有。连我一个瞎子都看到了，哎，真是啊，特别好，有好多经典名场面啊！这里包括其实瞎子是吧？我后来还专门查了一下江约成老师，嗯，这个老师呢其实是这个戏的副导演，但是因为经费紧张问题啊，导演上来演葡萄，哎，我还看了一段这个介绍这个这个桥段的事儿啊，说开始让他演，因为他说哎呀我很内向啊，让我演这么风骚的一个男人是吧？结果不小心。上了镜之后，变成了一个名场面<笑>解、啊，解放天性，解放天性了，啊、是吧？啊，特别好。对不起，啊，瞎子，计算错误，少走了一步，你不会怪我吧？我以为我知道，我知道，都
5: 是个瞎子，我最有眼光就是跟着帮主。<笑>我跟你们瞎子，你不是死了吗？啊！啊，我们刚赶紧装
0: 死
1: 的。<笑>我靠！还疯了又？然后转身就跑了，哇！操，比
2: 谁蹽都快。你也装死啊？对对对
1: 对啊！我也装
2: 死。其实你说说到就是后边的哭戏啊，就是紫紫霞牺牲是一个。其实上部的时候啊，吴孟达老师虽然没把你勾的特别哭，但是他有几句台词让你心里也挺难受。一是我们把孩子会好好带大，这是一个虽然软弱的男人，但是他也发出了铿锵有力的声音，是不是？再包括这个奶妈，你问你问奶妈，这孩子是不是我跟至尊宝生的？他那种委屈，对委屈委屈啊，还得憋着，还得憋着。是我的孩子，我我我还得绿给你，明明
1: 知
3: 道是我的，这是非常屈
1: 辱的一段屈辱的一些事但是真的，吴孟达老师演技绝对好。对，我觉得反正这个戏能成功啊，跟所有演员的这个演技炸裂都有关系啊。就是最突出的，肯定还是我也认为，这个吴孟达在这里边的。演出这个出演的这些所有的表达，嗯、这个表情、嗯、台词是比周星驰要好的，嗯、我是这么认为的啊。嗯嗯嗯、虽然主角是周星驰，周星驰也非常的好，嗯嗯、但是吴孟达绝对。不比他差吧，反正总、嗯、总归是有这种感觉
2: 。就是文戏里边，其实我比较认可，也比较爱看，或者百看不不厌的啊，嗯、其实是葡萄和这个至尊宝，嗯、两个人在山洞里的一些对话。一些对话，嗯嗯、其实更像是两个中年男人在那儿在谈一谈对人生的感悟。嗯嗯、你看，第一次问你，你这个叫这个。紫霞姑娘七百多人做一次，比上次多一次。嗯、是作为大哥的身份，对、嗯，是你也要注意了，<笑>你有问题
4: 了。那那
2: 哥们儿怒了。我有什么问题？我这不是他还不承认，他还不承认，更真的像两个兄弟之间，好像就是秘密的啊。咱们虽然没这段啊，比如说旭哥有个小三儿了，嗨，他跟我说，我更喜欢那个小三儿，我不喜欢原配了，哎，又不能放在桌面上，就不能放桌上，我只能在私底边。我说哥，这这感情啊，还是这。放放，哎呦呵，是吗？这不像你啊，真的
1: 。
2: 我我喜欢这一段，我特别喜欢这一段。再包括这个，其实那里边那个三个匪徒，哎，三个土匪之一，你不
3: 是
1: 还有一个名？字？有一个是这个矮脚胡王英的演员，对对水浒传》央视《水浒传》里边的啊，特别贴切，是吧？嗯
3: ，跳崖意外救下的三兄弟，对对
1: 对，哎，三个土匪，早知道不当土匪，当兵不当土匪了，是吧
2: ？这三个演员表演一是精彩，二是。会有一种戏外对戏内的一个补充。这么闹了一部片子了，我该静下来的地方，会有三个人在那儿让你静下来，让观众、观影人也静一下。你的调子太闹了，得有这个定性东西在这儿，让这整个有一个基调、格调、理性的东西更多。死了以后也是。是不是三个灵魂啊，是<吧>虽然是小人物是吧？对。但
1: 是在这个剧里边也分分别饰演了他们这个比较好的串联的作用吧，嗯、我是觉得啊，他把这个作用表达的比较好啊。虽然是小人物，金箍棒横在天上，嗯、这个就是观音在画
2: 外音也说了，嗯、你还有没有什么话要说？大概是这意思啊。嗯嗯三个人本来要去投胎了，哎，然后回头定睛看一下，
1: 看看你这个人到底明白不明白？气氛就拉满了，拉满了，然后出现曾经有那么一段真挚的感情摆在我面前，哎呀，真是
3: 经典台词又出现了，经典台词出现，了。喜欢喜
2: 欢这段，确实喜欢这段
0: 。这辈子我害你们被人砍了一刀，希望下辈子有机会可以还
2: 要还就还三刀，怎么说都行，亲爱的菩萨。好，我们走
4: 了，再见，再见，不送了，再见，再见。
0: 我要再提醒你一次，金箍戴上之后，你再也不是个凡人，人世间的情欲不能再沾半点。如果动心，这个金箍就会在你头上越收越紧，苦不开。在戴上这个金箍之前，你还有什么话想说？曾经有一份真诚的爱情摆在我的面前，但是我没有珍惜
2: ，等到了失去的时候才后悔莫及。尘世间最痛苦
0: 的事莫过于此。如果上天可以给我
3: 一个机会再来一次，啊、嗯嗯，其实还有一个我比较印象深刻的啊，嗯、就是这个罗家英老师啊演的这个唐僧，真的是、嗯、这个也是绝了，整个电影里的一个点睛之笔吧，啊。嗯嗯从来没有想到这个唐僧，在这个我的大家传统的印象里，都是一个非常这个成熟稳重，啊啊啊啊、嗯，少言寡语，人生向导啊，人生向导啊，是你这泼猴啊什么的，谁想到在这里边他比泼猴还要泼呀、啊嗯
2: 啊？悟空躲开，让我撞死
3: 吧！<笑>对，而且他这很多段子，他那包袱，嗯。嗯台词里设计的特别好，嗯、我看到一个这个小道消息，不知道是不是真的啊？嗯、他们说这部电影里其实很多台词都是没有的，对，是、嗯、都是即兴发挥的，嗯、大家根据这个只是只有一个这这段戏的一个大概，对，一个一个框架，对，然后剩下的台词你们这个演员自己发挥，<是>嗯。我不知道这个罗家英老师的这个台词是不是有多少是有的，有多少是他自己发挥的。如果他是真的是自己发挥的话，嗯、那确实是这个人物挺厉害的啊，这个演员呢就太太强了啊。我问一个问题啊，在第二个时空那个啰里
2: 吧
1: 嗦的唐僧，嗯，你觉得他这段是是他他明白不明白？
3: 他肯定，他从
1: 始至终，我觉得他都是明白他自己的身份，嗯，只不过他是为了引导这个猴子走上正途嘛，是吧？我的个人的感觉是这样。哦，你妈！来，比较搞笑啊，比较搞笑，但是确实他明白，嗯，
2: 你只是心智未开，你明白了以后，你一定会回来跟我唱这首歌的。哈。现在
4: 是妹妹要救姐姐
0: ，等一会儿呢，那个姐姐一定会救妹妹的。人和妖精
1: 都是妈生的，不同的人是人他妈，妖是妖他妈。你妈贵姓？呃，总体而言吧，这个片子其实过去很长时间了，但是这是为数不多的几部电影，让我每次看，哪怕说是不管是电视台重播，因为电视台有的时候大家也不看那个节目预告啊，哎，偶尔播到这个台，我会真的停下来从头看到尾。嗯，而且有的时候电视频道，我提个建议啊，有时候光播上部不播下部，这还是挺烦人的。应该连着播啊，对呀，就是你要播就连着播呀，它是一部整整个的电影。确实，这
3: 部电影也在我的这个印象中啊，有只有一个词来形容，就是减速带，减速带，男人减速带啊，就是你看到这段的时候，哎，你就。定住啊！对，就是无论一直会看对，
1: 无论在什么场景，包括有时候短视频啊，或者什么的，有的时候在直播啊，我看他们现在有的直播是拿电影当背景，然后去介绍自己的产品啊，乱七八糟。就是哪怕想看
3: 他产品啊，对，是
1: 就是哪怕是这样的场景，我也会真正认真真踏下心来去重新看一遍。可能每个环节、每个桥段，甚至每句台词儿，我都已经烂熟于心了。但是每次看到，还都会感动。嗯，我觉得可能这也许啊，就是我们生活当中比较。喜欢欣赏的好电影吧、嗯。当你对
2: 当下生活感到迷茫啊，嗯嗯、甚至对自己的你就站起
3: 来，不要再一直在别人的当下，<笑>
2: 嗯、或者对自己自己的爱情观有些迷茫的时候、啊，嗯、其实看看这篇能调剂一下，不能说给你一些方面的指引，嗯，或者说调剂一下，嗯，让你正确的看待自己的价值观。嗯、这部电影其实树立了一个挺好的榜样，嗯，它三观绝对是正的，嗯、不可能说引你到歧途去，嗯，让你正视自己的感情，正视自己的爱人，嗯，是不
1: 是要好好珍惜当下这份缘分？嗯，对，就是看完了之后啊，大家对待感情可能。有一个重新的认识吧，确实是要珍惜眼前人，嗯、这可能比较重要、嗯、啊。最后再说一个意难平，嗯、也是为这部电影说的一个意难平。嗯，他生在了一个大家不了解他或者不理解他的时代。
4: 嗯
5: ，
1: 如果我相信，嗯、我相信这部电影如果在现在上映的话，嗯，一定是一个爆款。嗯，因为现在大家对平行宇宙啊、嗯、这个空间论啊这些东西在影视里的呈现是比较熟悉的。嗯，嗯但是当时。可能说他超前了吧，嗯嗯、啊，他在那个时代没有产生一个很好的、嗯。收益啊，比较难，比较难以平复吧，这个事儿。嗯，最最最后我补充一句啊，
2: 大家不要再翻这些导演不要再翻拍这部电影了啊！对对对，这已经很经典了。如果你翻拍或者乱改它的剧情的话，我觉得是对周星驰导演或者是这部
1: 片子导演的是一种啊，刘志远刘志远导演说这是不公平的一个东西。嗯，就是经典它永远是经典啊，每次能够看起来引起我们的感动就可以
3: 了。嗯，我也再说一男难评啊，就是牛魔王的妹妹长得真。挺好看香香是香香咒谁了，对不对啊？香香挺好看。为
1: 了他的爱人，都杀人了，是不是？到最后也没得到好的结果。你说这事儿，大家没事的时候吧，还是
2: 看一看，是不是？挺好的，一部经典的电影。对，行，那今天就聊到这里。好，嗯，感谢大家收听，我们去经去，我们取经去了。嗯，拜
4: 拜
5: 拜拜。